0: Bienvenidos a un nuevo episodio de y Blanco, podcast bisemanal, centrado en el circuito internacional de judo. Episodio número 147. Recuerda que estreno uno nuevo cada lunes y cada jueves, normalmente a las 6 de la mañana, hora peninsular española, para que lo tengáis disponible desde bien temprano, y que puedes escucharme en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Si te gusta y Blanco y quieres apoyarme y ayudarme a que el programa siga creciendo y llegue a más gente, Puedes hacerlo de forma totalmente gratuita en la misma plataforma desde la que me escuchas. Por ejemplo, si me escuchas desde iVoox te puedes suscribir al programa, que como digo es gratis, puedes indicar que el episodio que estás escuchando te ha gustado y puedes dejarme comentarios con cualquier cosa que te apetezca decirme. Si me escuchas desde Apple Podcasts o Spotify puedes calificar el programa con 5 estrellas y en Spotify además puedes votar en las encuestas que planteo y enviarme comentarios. En el último programa os pregunté, por ejemplo, si creéis que Idalis Ortiz logrará su quinta medalla olímpica en París. Y si hablamos de medallas en París, hoy dedico el episodio a Nico Serzadisvili, que ganó el Grand Slam de París en 2020 y que es una de nuestras grandes opciones de subir al podio en los próximos Juegos. Nico sufrió una rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha, pasó por quirófano y dentro de unos días regresará al circuito internacional, donde no compite desde el Máster de Jerusalén, es decir, desde diciembre del año pasado. Esta es una noticia importantísima para nuestro judo, una de las más importantes del año, o la más importante quizá, sin contar, por supuesto, resultados en competiciones, y me apetecía dedicar un episodio a estudiar la categoría, menos de 100 kilos para ver qué va a encontrarse Nico en su regreso y cuál es la situación exacta. Nico ahora mismo está fuera de los puestos de clasificación directa para los Juegos de París, pero yo creo que clasificará sin problemas. Pero hay otras dudas. ¿Quién es el competidor que domina la categoría? Si es que lo hay. ¿Qué récord tiene Nico? Si es que ha competido con él. Porque pues ya sabemos que Nico lleva poquito en este peso. ¿Qué sorpresas se han dado a lo largo del año? ¿Cómo de difícil será partir como cabeza de serie en los juegos, etcétera, etcétera, etcétera. No sé ni siquiera si voy a responder todas estas preguntas. ¿eh? Lo haré en función del interés que vea a lo largo de la, pues, entre comillas, investigación que, que voy a hacer. Empezamos con lo básico, que es que Nico, pues pese a haberse perdido las 13 competiciones grandes del año, no está tan lejos de los puestos de clasificación directa. Es el número 30 en el ranking olímpico con 1035 puntos. Menos de 100 kilos es una categoría en la que hay que estar bastante arriba para entrar. Pues cierra la clasificación Kentaro Ida en el número 29 con 1414. Aunque el de Ida es un caso extraño porque solo ha hecho 5 compes. Hizo los Grand Slam de Hungría y Tokio el año pasado con oro y plata. De hecho en Hungría derrotó a Niko en semis. Y luego ha hecho los dos Mundiales y el Masters eh, con tres eliminaciones tempranas. Pasó solo una ronda en cada uno. Este año solo ha competido en Doha en el Campeonato del Mundo y en las últimas competiciones Japón ha vuelto a probar a Aaron Wolf por lo que podrían estar apostando por él. También vimos a Weoka en Taske, en Diolambator este año. Vimos a Dota Arai en Portugal. En Bakú estará Kosuke Masiyama, que empezó el ciclo en menos de 90 y que ahora va a subir a 100. Lo digo porque no sé si Ida seguirá compitiendo o se quedará ahí con esos puntos. Pero da un poquito igual, porque yo creo que Nico se va a meter. Y pienso que es posible que Kentaro Ida ya no compita mucho más, o que bueno, que no vaya a ser el japonés que clasifique. Porque ya os digo, o sea, la semana que viene va a estar Kosuke Masiyama en Bakú. Son los Juegos de Asia y ahí envían a Aaron Wolf. O sea, parece que Kentaroida, por lo que sea, se ha caído un poquito. No sé si ha decidido apartarse, si ha sufrido alguna lesión o cuáles son los motivos detrás. Pero vaya, lo cierto es que, como os digo, solo ha hecho una competición este año y solo pasa una ronda en Doha. He comentado que menos de 100 kilos es una categoría dura en la que hay que estar bastante arriba a nivel de ranking para entrar. Hay categorías más duras, pero menos de 100 es la categoría en la que el judoka que cierra la clasificación olímpica tiene más puntos. Quentaro Ida tiene 1.414 y ocupa el puesto 21, como os he dicho. En el resto de pesos, por poner un poquito de contexto, la cosa está así. En menos de 60 cierra el italiano Pantano con 716 puntos, ocupando el puesto número 33. Es una categoría en la que está muy barato clasificar ahora mismo. En 66 cierra Ibeck Ulu con 1.005 puntos en el puesto 31 del ranking. En 73 ya la cosa cambia, no hay tantos compatriotas, entonces cierra a Christoph en el puesto 20 con 1.324 puntos. En 81 todavía menos, <ríe> cierra Tatalasvili en el puesto 19 con 1.378 puntos. Klamert cierra menos de 90 con 1.346 puntos en el puesto número 20. Y en más de 100 cierra Fitzel con 1.063 puntos en el puesto 25. En las chicas, Vargas Ley cierra en 48 con 982 puntos. Otra categoría en la que está relativamente barato entrar. Menos de 52 es el más duro a nivel de posición. Cierra Pimenta con 1.128 puntos en el puesto 19. En 57 cierra Lien de Taiwán en el puesto 21 con 1.284. Y es una situación casi idéntica a 63 porque cierra Piovesana también en el puesto 21 y con 1.293 puntos. Eh, solo 9 por encima de Lien. En menos de 70 cierra y Yazoba con 1.081 puntos en el puesto 23. En menos de 78 cierra Jangeldina Eldina con solo 600 puntos en el puesto 33. Es decir, que si en Bakú alguna no rankeada llega a la final, pues se mete en puestos de clasificación directa. O si quien sea gana el campeonato del mundo junior la semana que viene, se mete en puestos de clasificación directa. Y en más de 78 cierra Idalís Ortiz, de quien hablamos en el episodio del lunes, con 893 puntos en el puesto 27. Aunque bueno, ahora va a sumar bastantes más puntos porque tiene el Panamericano y a no ser que se caiga por lesión, como le ocurrió en el campeonato del mundo, sumará bastantes puntos. Porque además creo que, que solo hay 7 yudokas en su peso u 8. O sea que en teoría debería ser fácil llegar a, a las rondas finales para ella. Estos datos corroboran lo que os contaba hace un ratito. Que menos de 100 kilos es la categoría en la que el yudoka que cierra tiene más puntos. Con los 1035 puntos que tiene Nico, ahora mismo estaría clasificado en 5 pesos. En 60, en 66, en 48 y en menos y más de 78. Y ocupando el puesto número 30 del ranking como ocupa, entraría en tres categorías. En menos de 60, en menos de 66 y en menos de 78. Esto lo comento como curiosidad, pero es relevante, porque no significa que ganar medallas sea más o menos fácil, no porque no tiene que ver con esto. Esto depende de la cantidad de judocas de un mismo país que hay en el top. Por ejemplo, en 60, que cierra pantano en el puesto 33, se da esta circunstancia porque eh, por encima de él hay tres coreanos, tres georgianos, tres franceses, tres aceríes, tres mongoles, cuatro kazajos, dos uzbecos, dos ucranianos. En 78, por ejemplo, que cierra Jangledin en el puesto 33, pues hay cuatro francesas, dos británicas, tres japonesas, tres alemanas, dos brasileñas, tres neerlandesas, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, en menos de 81 kilos solo hay dos japoneses. El resto son uno de cada país. Por eso no cae la clasificación hasta tan abajo. En menos de 52 solo hay dos uzbecas, por eso también cae muy poquito. En menos de 100, que es la categoría de Nico, hay dos georgianos, Sula, y Lipartiliani, dos neerlandeses, Catarina y Corral, dos canadienses, Reyes y el Nahas, y dos serbios, Kukodog y Dosen. Cae hasta el puesto 21, pero como he dicho es la que más puntos requiere, porque el puesto número 21 de menos de 100 tiene más puntos que los puestos 19 de 52 y 81. ¿Por qué? Pues yo creo que es porque es una de las categorías más igualadas. O sea, es una categoría en la que cuando empieza el día tienes menos claro quién va a ganar. No hay tantos yudokas favoritos indiscutibles al oro. Esto se ve claro si estudiamos los dos podios de los dos mundiales, ¿no? Porque fueron bastante impredecibles. Este año llegaron a la final dos yudokas que no partían como cabezas de serie. Adamia Nikerpalic, que es cierto que no eran cabezas de serie pues por circunstancias concretas. El primero porque los rusos no compiten tanto y el segundo porque está pues, saltando entre menos y más de 100, pero el año anterior la final fue Turoboyev y Kyle Reyes, otros dos no rankeados. Además el número uno del mundo, que es Sulamanitre, no sacó medalla en ninguno de los dos mundiales, y si miramos el resto de categorías, esta circunstancia no se da nunca. Nunca han llegado dos no rankeados a la final de los dos mundiales, y el número uno se ha quedado encima sin sacar medalla. O sea, no voy a repasar todas las categorías aquí, porque sería un poco rollo, pero podéis comprobarlo. Las categorías que más se acercan a cumplir esta circunstancia tan rara serían menos de 63 y más de 100, porque en Doha, pues, aparte de Adamian, los únicos no rankeados campeones fueron Agbegnenu, Riner y Tassoev. En más de 100 hubo dos no cabezas de serie en la final, o sea, Riner y Tassoev, y en menos de 63 también, Agbegnenu y Leski. Y en Tasken tuvo un no rankeado en la final de cada uno, o sea, Saito en 100 y Jorikawa en 63. Pero el otro Yudoka que llegó a la final, tanto Garanda en más de 100 como Vishmin Pinard en 63, sí que partía como rankeado. Y honestamente, las victorias de Teddy Riner y Abegnenu pues, no son tan sorprendentes como las de Turoboyev o Damian. Porque son dos campeones olímpicos, múltiples campeones del mundo, que pues no partían como rankeados por circunstancias, ¿no? pero que estaban en todas las quinielas. En el caso de Turo Boyev, pues no estaba en casi ninguna y con Damian... Había más fe que con Turgoyev, pero tampoco estaba entre los tres o cuatro grandes favoritos, ¿no? Sobre todo porque llevábamos tiempo sin verle competir. Pero si comparamos los nombres con los de otros yudokas que compitieron ese día, pues Sulamanitse, Kostoyev, Correll, Fonseca, Palchik... Adamian no estaba por delante de ellos, como si podía estar Teddy Riner o Agbenenu en sus respectivas categorías. Y luego esta igualdad también se ve reflejada en la cantidad de yudokas que han ganado el oro en alguna competición. Si tomamos como referencia las cifras de este año vemos que se han disputado 13 grandes competiciones que son Grand Prix de Portugal Grand Slam de París, Grand Slam de Tel Aviv Grand Slam de Tasken, Grand Slam de Tiflis Grand Slam de Antalya, el Campeonato del Mundo en Doha, Grand Prix de Alta Austria Grand Prix de Dusanbe, el Grand Slam de Kazajistán Grand Slam de Ulaanbaatar el Masters de Hungría y el Grand Prix de Zagreb En todas estas competiciones las 13, ¿cuántos yudokas creéis que han repetido en lo más alto del podio? Pues son solo dos Ilia Sulamanitse que ganó en Portugal y en Tiflis, y Kanikovski, que ganó Tayikistán y Kazajistán. Porque en París ganó Correl, en Tel Aviv ganó Kotsuyev, en Tashkent ganó Liparteliani, en Antalya ganó Fara en Doha ganó a Damian, en Alta Austria ganó Gonsalves, en Mongolia ganó Batkuyag, en Hungría Turoboyev y en Zagreb Kukolg. Casualmente, los dos únicos dobles ganadores tienen compatriotas que también han ganado. Son Sulamanice y Liparteliani y Kanikovski a, a Damian. Se podría pensar que estos son los grandes dominadores, porque los dos subieron a lo más alto del podio también en 2022. O sea, Sulamanid se ganó un oro en el Masters, por ejemplo, y en Olambador ganó Kanikowski. Entonces, pues lo que os digo, ¿no? Pues son los dos únicos tíos que han ganado una medalla, eh, tres oros a lo largo del ciclo. Pero claro, es que Kanikowski no está ni siquiera en los puestos de clasificación directa. O sea, es decir, el tío que más oros ha ganado, empatado con otro, no está en los puestos de clasificación directa. Y estoy seguro de que más de la mitad de personas que sigan el judo no adivinarían que él, o sea, Kanikovsky junto a Sulamanice, son los dos únicos tíos que han ganado tres oros en este ciclo en menos de 100. Lo de Sulamanice sí, o sea, claro, pero lo de Kanikovsky es que ni de coña, porque hizo Ulan Bator el año pasado, que hubo muy poquita gente, y este año hizo Tayikistán y Kazajistán, que en Tayikistán pues tampoco había una lista súper extensa, ¿no? Y es que además cuando piensas en Rusia pues te viene a Damian a la cabeza, que es el campeón del mundo. Ahora Kanikowski estará en Bakú y habrá que ver qué logra, pero claro, pues es que es una categoría extraña en muchos sentidos. Y el hecho de que los dos tíos que hayan ganado eh, tantas medallas de oro tengan compatriotas que también han ganado, es bueno para Nico, porque significa que si se mete en los juegos, se va a quitar de, de un plumazo a varios a varios aspirantes, ¿no? o a, varias, a varios competidores que han, han estado en lo más alto del podio. En otras categorías, volviendo al tema de Kanikowski. Piensas en los múltiples ganadores de medallas de oro y son gente que está arriba. O sea, yo qué sé. En 73 Stampa ha ganado el mundial y creo que ganó Tasken. Y está pues en el top de la categoría. Los hermanos Abe y Sunoda, que han ganado los dos mundiales, están arriba. Hasta Pont, que ha ganado tres oros y quizás de un par de peldaños por debajo, ¿no? A nivel de estatus, está ahí arriba. Alice Belandi, Chelsea Giles, Lanier, y Galasvili. O sea, son todos gente que o domina su peso o por lo menos los tienes en cuenta para el podio antes de cada competición, o si te dicen nómbreme a los 5 mejores de este peso, pues en 81 todo el mundo nombraría a Gregalasvili, en 78 todo el mundo nombraría a Lanier, en 52 muchísima gente nombraría a Chelsea Giles, yo la metería seguro, los hermanos Abe entran, en Belandi entra, ¿no? Pero si tú preguntas dime a los cinco mejores judokas de menos de 100 kilos, o a los 10 mejores judokas, ¿quién te va a nombrar a Kanikowski, no? Que es que a lo mejor ni os acordabais de que había ganado ni siquiera un oro. Entonces, bueno, es, es una situación curiosa dentro de este peso. Luego tienes gente que ha, ha explotado en este ciclo y que ha sorprendido, pero que tampoco te sorprende que luego se la peguen, ¿no? Como Boyev, que ha sido campeón del mundo y del Masters, pero que no es un tío nada fiable. Y en menor medida tienes a Pirelli, a Aaron Farah, dos tíos muy explosivos también, pero a los que todavía les falta algo para estar ahí arriba, ¿no? Del todo le falta un poquito más al italiano que al austriaco, pero tampoco son nombres que veas y te eches a temblar. Luego hemos visto algunas viejas caras tener un rendimiento superior irregular. Los dos ejemplos más claros son dos nombres que ya he repasado aquí varias veces: Liparteliani y Fonseca. Ahora los dos han mejorado en el ranking gracias a que los puntos empiezan a valer el doble. Y Liparteliani ganó una plata en un lambator que como digo valía el doble. Y Fonseca ha sumado en las tres compes en las que eh, o, o que forman parte de esta segunda parte del ciclo ¿no? que son un Vator, Hungría y Zagreb que aunque parezca una chorrada es importante porque de todos los atletas en puestos de clasificación directa solo él y González han disputado las tres compes de esta segunda parte del ciclo y eso es lo que le ha permitido abandonar los puestos de cuota continental y asentarse ya en los de clasificación directa y acercarse a los a los puestos de cabeza de serie luego hay más nombres de judokas que son referentes que están un poco raros Nikiforov por ejemplo que es un doble campeón de Europa, múltiple ganador, o sea, no solo medallista, ¿eh? múltiple campeón de Grand Prix, múltiple campeón de Grand Slam, y no ha subido al podio ni una vez. Pero es que no lo hizo ni en la Copa Europea de Coimbra del verano pasado, que ya sé que es una competición que no da puntos, pero se celebró con el ciclo arrancado. Luego tenemos a Kerpalets, que está avanzando entre menos y más de 100 kilos. Tenemos las lesiones, que han afectado a muchos de ellos, o sea, no solo a Nico. Por ejemplo, a Fonseca, de quien ya hemos hablado... Aaron Wolf, otros yudokas de menos rango o estatus, o renombre o como queráis decirlo, como huxera. Y hablando de Wolf, pues tampoco le quiero dedicar mucho espacio, pero es el vigente campeón olímpico, es un tío que ha sido campeón del mundo. Y está irreconocible. O sea, ha sacado un bronce en cuatro competiciones con un bagaje de nueve combates disputados, cinco victorias y cuatro derrotas. Un campeón olímpico y mundial, ¿eh? Es. Este es otro de los casos que vuelven a esta categoría extraña. Porque en cualquier otra de las 13 categorías tienes o a un francés o a un japonés muy top, ¿no? Normalmente o a uno o a más de uno de cada. Si miramos los los rank, o sea, el ranking olímpico en cada peso, vemos que en menos de 60 están Revol, Nagayama, Takato, Meketze y Valadier Picard. En menos de 48 están Sunoda, Bukli, Koga, Pont y Yoshioka. En 52 están Abe y Bouchard. En 66 están Abe, Maruyama, Kiar, Buba, Tanaka y Gobert. En 73 está solo Hashimoto, pero es el número uno. En 57 tenemos a Funaku y a Sisik que son los números 3 y 4. En 63 están Horikawa, Takaichi y Nabe en el top 10 y luego a Prage Tenemos a Nagase, eh, sí, a Nagase, a Kohara y a Yalo en 81. A Nizoe, a Tanaka, a Gaje y a Pinote en 70. A Murao y a Matthew en el top 7 de menos de 90. A Shumeo, Malonga, Takayama, eh, Umeki, Hamada, pues y Butirier en menos de 78. A Diko, Tomita, tolofu Soné, Fontaine y Heim, en más de 78. Y a Saito, Teddy, Rineri, Kokoro Kageura y a Ota, en más de 100. Pero en menos de 100, solo vemos a Kentaro Ida, que, como os he dicho, cierra la clasificación y que entra por los pelos, porque está a menos de 100 puntos de salir, y probablemente salga de la clasificación después del Grand Slam de Evaku, y no hay francés. Y es importante, porque Japón es la nación más poderosa, y Francia también está ahí arriba, y encima van a competir como locales. Entonces esto para mí hace la competición eh, Muchísima más abierta de cara a, a Tokio Porque a la espera de que Japón Clasifique a alguien, que luego será una amenaza Seguro, hay que ver qué hace Francia Porque no tiene a nadie Es que es una situación peor incluso que la de 73 eh, Porque en 73 Axus ha rascado Un par de medallas eh, Los más optimistas pues Pueden confiar En que lo de Legrand les le salga bien Pero aquí el mejor posicionado es el IBC, eh, En el número 38 Luego está Idir en el número 50 y Diese en el 56. Y el mejor resultado conseguido por un francés en este ciclo es el oro en el campeonato del mundo de ibc el año pasado. Pero no han vuelto a conseguir mucho más. Libeze fue el primer campeón del mundo cadete junior de la historia de Francia. Mucha gente le comparaba con Teddy Riner, que son palabras mayores. Pero bueno, los dos son de Guadalupe, muy grandes. Usa muy bien las técnicas de sacrificio. Pero Libeze se, se ha quedado ahí. Él se repuso bien del derrame cerebral que sufrió hace ya mucho tiempo y como os digo, parecía que ese hueco menos de 100 estaba destinado para él pero no, al campeonato del mundo del año pasado fue y no lo hizo demasiado bien, este año Francia dejó el hueco libre en menos de 100 para el campeonato del mundo de Doha y al europeo enviaron a, bueno van a enviar a 10 ya han anunciado la lista entonces, claro mmm, no lo sé pero desde luego yo prefiero una categoría en la que no haya eh, un japonés que arrase, como por ejemplo Ifumi o Abe y a ser posible pues si no hay un francés también sobre todo porque aparte de que son gente bastante dura pues van a jugar en casa una vez repasada la categoría el otro factor es el desempeño de Nico en la misma obviamente no sabemos cómo lo va a hacer podemos intuir que bien pero no tenemos una bola de cristal en cambio lo que sí que podemos hacer es fijarnos en los precedentes porque menos de 100 kilos es una categoría relativamente nueva para él Compitió en 90 hasta los Juegos de Tokio, subió a 100, ganó el Campeonato de España en 100 en 2021 y a lo largo de 2022 estuvo muy, muy, muy activo. Disputó 12 competiciones, 10 de ellas dentro del circuito y JF, o que dan puntos, vaya, las que no fueron los Juegos Mediterráneos que ganó y la Champions League, que es el campeonato de clubes por equipos donde dejó esa escena con Teddy Riner que se hizo viral, en la que se enfrentaron los dos campeones y al acabar pues, se veía al, al francés dándole algún consejo. Pero bueno, centrándonos en sus compes del circuito, le costó arrancar el año con una derrota en su primer combate en Portugal contra el mongol Odbatar y solo una ronda avanzada en París, donde perdió con Turo Boyev, quien luego se ha proclamado campeón del mundo y del Masters, pero que ahí todavía pues no estaba tan, tan consolidado. Pero en su tercera competición ya despejó todas las dudas que pudieran haberse generado en los más escépticos e inició una racha muy buena. Fue subcampeón en Antalya, derrotando a judokas élite en la categoría como Katarina, y Gasimov, y perdiendo contra Fonseca. Ganó un bronce en el europeo, donde perdió con Kukchera, pero volvió a ganar a rivales pues, muy potentes como Ashley González, Varlamli Parteliani y a Katarina otra vez. En verano, ya dentro del ciclo olímpico, ganó un bronce en Budapest, ganando a Gasimov, a Verg y a H, y perdiendo solo con Kentaro Ida. Y unos días después fue quinto en Zagreb, derrotando otra vez a Gasimov y a Verg, y perdiendo con Correll y Eich. En el Mundial pasó una ronda y perdió en su segundo combate contra el najas pero se vengó del canadiense poco después en, en Abu Dhabi, donde conquistó su segunda plata en Grand Slam en esta categoría. Ahí solo perdió con Reyes en la final, donde fue descalificado por apoyar la cabeza, pero ganó a Kukol, Jael el Nahash y a Piritli. Fue descalificado en primera ronda el Grand Slam de Bakú por apoyar la cabeza otra vez, y en el Master se eliminó al el canadiense en el Nahas de nuevo y perdió con Catarina. O sea, es un balance de 10 competiciones disputadas, con 5 presencias en el bloque final y 4 medallas. Y si quitamos las dos primeras compes por considerarlas de adaptación, pues 5 presencias en bloque final y en 8 compes. Todo esto siendo cabeza de serie solo en Baku, Abu Dhabi y Zagreb. Como veis, tiene un buen balance contra muchos de los yudokas top de la categoría, aunque está inédito contra muchos otros. Este buen balance me hace confiar mucho en su clasificación, pero me parece poco significativo de cara a los juegos del verano que viene. Porque, bueno, pues va a 2-1 contra Catarina, pero yo no creo que vaya a ser el, el representante de Países Bajos. Imagino que irá a correr, a no ser que cambie mucho la cosa. Está 2-1 contra el Najas, pero ahora mismo Reyes está un par de pasos por delante del Najas. Está 1-0 con Liparteliani, pero yo creo que el representante georgiano sea Zulamanice, ¿no? Va ganando 3-0 a Gasimov, pero los juegos irán a Kostoyev, porque además Gasimov ya se ha retirado. La parte negativa es que no sabemos cómo le va a ir. Contra los super top. O sea, tiene derrotas con Fonseca, correr el Turo Bojev y Reyes, pero la muestra es muy baja, o sea, casi anecdótica. La parte positiva es eso mismo, que cuando nos sentemos a ver un Grand Slam o una competición grande, tendremos esa ilusión de ver combates buenísimos que todavía no se han dado, que es algo que mola mucho cuando un judoka cambia de categoría. Por ejemplo, en 90, por coger un peso al azar. Pasó con Parlatio o con Maisurace cuando subieron, incluso con Sami y ahora pues en Bakú podríamos ver a Nico pegarse con su o con correr otra vez, contra Katarina, contra Fonseca, contra Fara contra el legendario campeón Kanikovsky, contra Masiyama y un largo etcétera no O sea hay una gran lista y apetece mucho ver el sorteo, ver cómo le va, creo que va a ser muy importante el sorteo claro, porque por ejemplo Masiyama también va como no ranqueado y pues no es lo mismo caer en, en un cuadrante que en otro, pero bueno yo tengo muchas ganas de, de ver esta competición confío mucho en él Él ya os he dicho que tampoco necesita ser cabeza de serie para, para hacerlo bien, porque pues en Antalya por ejemplo no lo fue y fue subcampeón tampoco lo fue en el europeo del año pasado ni en Hungría, y sacó medalla así que nada, tenemos tenemos unos días ahora por delante hasta que se dispute este Grand Slam Nico competirá el domingo como, como siempre, si no me equivoco y bueno Voy a dejar el capítulo aquí. No sé si queréis comentar algo, no sé si compartís conmigo lo de que menos de 100 kilos es una categoría bastante extraña. Puede que si te pones a hurgar cosas de cada categoría pues encuentres los motivos para defender que cada peso en sí es, es diferente o pues que tiene sus particularidades. Pero yo creo que el tema de que no haya un japonés súper brillante ahora mismo, ni tampoco un francés, son cosas muy 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 importantes y muy significativas de cara a los juegos. Y sobre todo me parece una categoría muy abierta, en la que hay muchos judocas de un nivel muy alto y en la que pues casi cualquiera puede ganar a, a cualquiera no salvando las distancias. Creo que tengo la voz un poco afectada porque llevo unos días eh, enfermos y me ha juntado un resfriado con una alergia algo fuerte. Me imagino que lo habréis notado, así que os pido, os pido perdón por si acaso. No creo que pueda corregirlo demasiado ni camuflarlo con el programa con el que edito esto. Y nada, voy a dejar ya el programa, me despido de vosotros y os espero el lunes que viene con, si no me equivoco o si no pasa nada grave, la previa del Gran Slam de Bakú. Chao.